0: Hjärtligt välkomna till Anton och Jonas Som vanligt vet vi inte vilket avsnitt i ordningen det är Men det kanske är av mindre betydelse
1: Vi börjar nog närma oss tresiffret i alla fall Tror jag ja det är nog inte helt omöjligt Nej fan sånt ja. alltså. För er som är nya på kanalen så finns vi också på Spreaker i rent poddformat Och där hittar ni också alla avsnitt Just det Snyggt formerade men onumrerade då.
0: Ja precis Ska inte vi ha någon kille som jobbar med sånt Ja fan
1: Hjälpa till och bidra till verksamheten så kommer det nog att komma in.
0: <här> Hur är läget med dig Jonas?
1: Det är bara bra. Jag njuter av en sol på en dag som började med en snöstorm nästan. Ja just det, det var samma här faktiskt. Men som ni ser snötäcket är borta och vi befinner
0: oss i grönskan. Just det, coronaskogen ja. i uh, splendid isolation som vanligt.
1: I, I förra avsnittet så pratade vi om eh, Skeksisar om Just eh, Hur eh, en grupp kan förmå En annan grupp att eh, göra som den här Och främmande gruppen Vilket var i det här fallet Att agera emot ens faktiska intressen Precis Och, eh,
0: Vi kommer fortsätta lite på ett anknytande tema Vi, vi, vi kommer prata om vi, väl ha, vi kommer att ha tema svensk fientlighet idag helt enkelt. Vi, vi kommer att ha ett par olika infallsvinklar på det. För att senaste veckan så har det hänt en del saker som, som vi båda tycker är väldigt uppseendeväckande och som inte går att undgå och, och kommentera. Det, det, det har hänt en del ganska fruktansvärda saker faktiskt som, som liksom ansluter till det här temat. Så vi, vi känner att det ligger väldigt rätt att ha ett program där vi inriktar oss på det.
1: Ja. Och för er som har befunnit er i oppositionen under en längre tid så är det ju inte en nyhet över att våra politiska företrädare uttryckligen inte har svenskarnas bästa i intresse utan i Sverige så främjar inte det politiska Sverige eller svenskas intresse utan det ska främja något abstrakt alla. Och... Det kommer ju med enorma kostnader och några som får betala ett väldigt, väldigt högt pris för det här är ju den yngre generationen och de får betala det här dyra priset på grund av att de befinner sig i statens egna institutioner i form av skolan och vi har ju skolplikt i Sverige till skillnad från andra länder som kanske har läroplikt att man kan alltid ta barnen från skolan och tillgodose dem en adekvat utbildning på, på egen hand men det är inte tillåtet i Sverige och det är på grund av att det inte är lärandeprocessen i sig själv som är i fokus utan det som är i fokus är att eh, säkerställa en bred eh, värdegrund och ska man försöka stilmäna det argumentet som staten har och det, liksom det socialistiska perspektivet är att man ska kunna vara säker på att eh, ens eh, grannes barn är insocialiserade in i systemet för att de ska kunna gå och verka i samma samhälle som dem. Mm. Och det, det vet vi att det är, det är verkligen märkliga förevändningar till något som mer kan betraktas som institutioner för att verkligen forma en medgörlig medborgare utifrån den här värdegrunden som genomsyrar hela samhället.
0: Men det är som Palme sa för länge sedan: Att det handlar inte så mycket om lärande utan vad saken gäller är att forma människor som kan fungera i en grupp. Ja. Och det, det, det är faktiskt vad han sa. Och det, det är precis vad det här handlar om. Och, och det som är liksom, vi har några puckar här som vi kommer gå igenom. Men, men det första är ju det som har inträffat i Göteborg där politikerna har förbikopplat det här fria skolvalet och gjort att nyanlända har fått förtur i, i köerna till åtrovärda skolor vilket har fått som effekt att, att folk som befunnit sig i den här, den här medelklassen som har upplevt en falsk trygghet i det att de har tyckt att de har kunnat förbigå de samhällsproblem som om man, man ska vara lite krass som de i många fall själva har röstat för genom att rösta på Moderaterna och Socialdemokraterna som de tror att de har kunnat förbikoppla genom det fria skolvalet får nu uppleva att deras barn inte får plats på de här skolorna de hade tänkt sig utan att de tvärtom kommer att bussas och åkas över till utanförskapsområden.
1: De här svenska ungdomarna som nu inte får plats på sin skola på grund av att nyanlända får förtur till dem kommer att bli enda svensken i många gånger i de här utanförskapsområdena. Mm. Och det, det finns två intressanta aspekter i det här. Och det ena är att det här är ingenting som är nytt med, med de här politiska besluten som har tagits. Utan svenska barn och ungdomar har fått genomlida det tidigare. Fall de har tillhört en familj som inte har de ekonomiska medel som krävs för att flytta ifrån de här områdena.
0: Mm, så, så
1: redan på 90-talet och börja på 2000-talet så finns det gott om exempel med svenskar som var en minoritet i sin egen skola och fick betala ett dyrt pris i det utan att själv hamna i ett utanförskap och bli, bli utsatt för en väldigt extrem form av mobbning som har som är baserad på etnicitet, att de här svenska ungdomarna blir attackerade just på grund av att de är svenska. Precis. Nu, nu kanske vi brygger över lite på din andra punkt. Vi, vi kanske kan flyta mellan de två samtalen lite för är det någonting som inte betraktas som rasism så är det när det är en etnisk främling som är förövaren och det är en i etnisk svensk som är offret.
0: Just det. Och eh, något som har skett tidigare i veckan är ju modet på en ung man i Hörnesand. En ung man vid namn Tommy Lind. Eh, som enligt uppgift då ska ha försökt avstyra ett, ett våldtäktsförsök och fått få, faktiskt fått plikta med sitt liv för sitt, för sitt mod. Att försöka mm. avstyra det här som jag är säker på att många andra bara hade, hade skitit i och låtit pågå. Och det är oerhört oerhört osmakligt alltså men det anknyter till någonting annat som jag har velat prata om tidigare men som inte riktigt har, har kommit i skott för i, i mars så publicerades på Aftonbladet en artikel av en person som heter eh, Lovisa Fager har jag för mig, eh, som är representant för något som kallas för t T-skedsodan. Och, och, och de har jag känt till länge, för jag vet det var en, när jag läste filosofi på gymnasiet så hade vi en väldigt duktig filosofilärare som jag respekterade väldigt mycket. Men han, han brukar ju tala sig varm för en person som heter Amos Os, som var någon sorts högdjur i den organisationen. Eh, och som hade skrivit någon bok som hette Hur man botar en fanatiker, som i princip handlar om på något sätt hur man ska få bort svenska ungdomar från, från nationalistiska ideologier och liknande. Men den här personen, Lovisa, har skrivit en artikel som handlar om att svenskar kan inte utsättas för rasism i Sverige. Därför att eh, svenskar tillhör då på något sätt majoritetssamhället och om man gör det, eh, då ska man enligt den här definitionen som de här människorna använder sig av, då kan man inte utsättas för rasism. Att alldeles oavsett om det faktiskt är så att de invandrargrupper som finns i Sverige identifierar, sig, identifierar en person, en individ utifrån dennes härkomst och identitet som svensk så ska man fortfarande inte räkna det som rasistiskt motiverat våld även när det förekommer, utan det är bara svenskar som kan som, som kan utsätta andra grupper för rasism och, och det jag tänker är att det här ansluter ju om än i viss annan form till ett tänkande som är ganska gammalt och det är något man kan kalla för kulakisering av vissa grupper i samhället. Och det går tillbaka till, till marxistisk teoribildning där man pekar ut vissa grupper i samhället som klassfiender. Och det handlar ju framförallt om borgarklassen, de, de som äger kapital och kan leva på andras arbete. Men i praktiken så involverade det ofta helt andra grupper som, som egentligen inte är särskilt välbeställda och som inte riktigt stämmer in på den här bilden av eh, rika gulashbaroner Och i Ryssland när eh, eh, Sovjetpartiet genomförde sin, sin, eh, sin så kallade revolution då som själva verket var mer av en statskupp så blev kulakerna som, som inte alls var någon särskilt förmögen klass egentligen utan snarare en grupp av självvägande bönder som, som mest skötte sig själva. De, de blev utpekade som en enorm fiende och det blev, det blev i princip legitimt för staten att behandla dem som man ville. De hade ingen. De hade inget riktigt juridiskt skydd egentligen utan det blev legitimt för staten att. Konfiskera deras egendom, att fördriva dem, att förpassa dem till arbetsläger i Sibirien och liknande. Utifrån det här resonemanget att de var en klassfiende som sög ut arbetarklassen. Och det visade sig på två sätt. Dels något som är ett faktum är ju att lag och moral är ju väldigt sammankopplat med varandra. Och de här människorna blev ju dels nedgraderade juridiskt, det blev det blev lagligt för staten att tillgripa våld mot dem som det inte var lagligt att göra mot andra grupper. Men när man identifierade dem som klassfiender så blev det också etiskt försvarbart att konfiskera deras egendom och förgripa sig på dem på olika sätt. Och det som gjorde mig så illa berörd med den här artikeln som den här representanten för, för den här så kallade T-skedsorden, då som åker runt och föreläser i skolor om extrema ideologier och fanatism och liknande. Det, är att vad de genomför, om en i mild form, är en kulakisering av gruppen svenskar. Därför, att är det någonting som har hög status i vårt samhälle så är det ju rasism och så kallade hatbrott. Att om en person utför någon form av våld mot en annan individ utifrån att det skulle vara så kallade hatmotiv, då anses det både i juridisk mening och också av många i etisk mening att det är betydligt värre. Men detta kommer inte svenskar, etniska svenskar, att åtnjuta. Och om svenskar utsätts för våld, som i fallet med den här unge mannen Tommy, på grund av att han är svensk, eller om det drabbar andra, så kommer det av de här människorna inte betraktas som lika allvarligt som ifall det hade utförts våld av svenskar mot invandrargrupper eller homosexuella. Eller...
1: Ja, en, en liten passus på det. Jag bara utmanar er tittare att bara nämna ett exempel där rollerna är omvända. Där det är en eh, Tommy som ger sig på en kvinna och försöker våldta henne. Och det är en eh, i det här fallet då en Somalie som då går in emellan och sen blir hjälpslagen så att Tommy fortfarande kan våldta kvinnan.
0: Ja, det är ju det, 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 tänkbart.
1: Och föreställ er rubrikerna som skulle uppstå i det här exemplet som inte existerar till någonting som faktiskt sker ganska ofta i vårt land. Kanske inte med det här oerhört hemska exemplet över att en svensk tonåring får plikta med sitt liv när han liksom ställer sig upp och försvarar vad som är rätt. Men... Det finns någonting som är ganska vardagligt i den här formen av brottslighet som tystas ner i form av att det inte får den massmediala uppmärksamheten som det förtjänar. Och Det är för att det går emot den här gängsenormen, den här etiken som ska rättfärdiga den här lagen till exempel med hets mot folkgrupp att vi behöver ha ett särskilt juridiskt stöd för de särskilt utsatta och svaga grupperna i samhället från den onda majoritetsbefolkningen. För det blir lite det perspektivet där att HMF är till för att skydda minoriteter från majoriteten. Men för vi kollar på emperin så behöver vi snarare en särskild lagstiftning som skyddar majoriteten från minoriteten.
0: Ja. Ja men verkligen. Och det, det är ju det som blir så oerhört problematiskt här. För någonstans så finns ju ett antagande om att det är etniska svenskar som står för problemen i det här landet. Ja. Och även i ifall, alltså, det är ju inte lagligt, än så länge i alla fall, att tillgripa våld mot svenskar. Men om man ska titta på det här som någon sorts hierarki, där det finns en hackordning, så innebär det här att svenskar hamnar några snäpp ner både juridiskt och etiskt än vad andra grupper är. Det är mindre både juridiskt och moraliskt klandervärt att tillgripa våld mot en svensk än vad det är mot, mot någon form av person som, som har utom europeisk härkomst. Och det, där är första, det där är första steget mot, mot det jag kallar för kulakisering att det handlar om att steg för steg frånta svenskar vissa rättigheter och utesluta oss från vissa moraliska kategorier där det i princip legitimeras ja. våld mot oss som grupp.
1: Så får vi knyta an till vad som var utgångspunkten för det här samtalet med de här svenska barnen. Det, vilket är det? Det är riktiga småbarn det är från Lågstadieåldern eller förskolan upp till eh, högstadiet som kommer att slussas in till de här utanförskapsområdena och bli slängd till varjan av våra politiker och eh, mycket av de politiska besluten som tas och de politiska genomförande är ju... Att man påtvingar sin vilja mot en bredare population. Mm. Och eh, man, man kan ha en moraldebatt rörande det. Men eh, i många fall så kan man eh, frigöra sig själv eh, från. Man kan eh, göra ett aktivt, eh, passivt försvar genom att avlägsna sig från. Området. Och det är ju det vi har sett med White Flight. Att de som har haft de ekonomiska medlen har ju flyttat från områden som tidigare varit svenska. Områden som sen har blivit eh, invandrarebeboda. Och eh, dåtidens populära skolor har genomsyrats av de nya populationerna. Och blivit eh, en skola som ingen vill gå i. Som nu de här svenska ungdomarna måste gå i. På grund av att människorna i de här områdena väljer att eh, gå in på de här nutida populära skolorna. Och det finns en aggression i den politiken som är mer påtaglig än övrig politisk aggression. Och det är att de verkligen utsätter de här människorna, de här barnen, för fysisk fara. Vilket man inte gör med många andra politiska reformer. Människor kan hamna... Råka illa ut beroende på var för politisk implementering man har. Men det är oftast. Det finns ju ingen frivillighet riktigt kopplat till det. Men det är inte att du. Du hamnar inte i en fysisk fara och så vidare du inte motsätter det. Alltså I form av att våldsmonopol ska göra sig på mig för att upprätthålla liksom det här politiska beslutet. Men det här är så speciellt för det är att om du följer det politiska beslutet och skickar dina barn till den här utanförskolan utanförskapsskolan så kommer de att riskera en fysisk skada eller en psykologisk skada, alltså de kommer ta en psykisk eller fysisk skada på grund av det som beslutas och eh, likt alla andra politiska beslut så är ju, nödvärnsrätten gäller ju inte, du kan inte försvara dina barn mot det här politiska beslutet, det kommer ju resultera i att eh, en mellanfall du.
0: i bästa fall, ja, men fall i bästa fall åker du in bakom lås och
1: ja, men det, om, du, om du inte skickar dem till skolan så bryter de mot skolplikten och så kommer och de hämtar barnen av dig och ser till att säkerställa att de här barnen socialiseras in i värdegrunden och det enda realistiska försvaret mot det här som finns kvar är att flytta ännu längre bort från de skolorna så att de inte ens hamnar på prioriteringsordningen så att man rör sig från kranskommunerna till de här områdena ut till ännu längre ut i landsbygden men det är ju bara en förskjutning av den striden som komma skall
0: mm. alltså hur... ja, det är ju inte hållbart att, att leva som en intern flykting i sitt eget land Nej. för att man vill fly bort från statens oansvariga politik det, det, det håller inte, va? utan det... Jag vet att på senare år så har det ju diskuterats någonting som kallas för den femte politiska teorin som, som utgår från någon sorts oberoende av, av staten. Men jag kommer ihåg från vår... Vi var ju i Sydafrika i vintras. Ja. Du har varit där många gånger, men för mig var det ju första gången. Och det är att alltså någonstans, om man bor i ett land som styrs av... Ja, men som en modern nationalstat styrs då måste man i någon mån ha regeringen på sin sida. Eller ha, ha liksom någonlunda kunna synka med statsapparaten. För det finns faktiskt ingenstans att fly i förlängningen.
1: Det gör inte det. Och det Sydafrika är ett bra jämförande exempel. För i Sverige det är det fortfarande vi svenskar i någon mening som är i kontroll över reglerna vi sätter i plats det är, det är vi svenskar i bred bemärkelse, det är vårat fel att de här svenska barnen nu kommer slussas iväg till en utanförskapsskola och det är för att säkert även att de här barnens egna föräldrar har röstat på eh, liberalen eller sossarna vilket, och sen nu då är upprörda över vad de själva har röstat för vilket skapar en viss era iron...
0: Kognitiv dissonans brukar man säga va?
1: Ja något åt det hållet och eh, det är ju de här familjerna som har varit förmedlade som har kunnat flytta från områdena först och sen eh, kompensationsröstat mm. på sjuklöven för att kunna leva kvar i någon illusion över att om de flyttade inte från det området på grund av att de var emot mångkulturen.
0: De ville utan... komma närmare naturen. <laughs> ja, eller <laughs> Få mer utrymme till hundpromenader och skogsutflykter och så vidare. S
1: Sätt in valfri anledning som är socialt accepterad i, inom sjuklöverkretsarna. Men det är dags att människor vaknar upp till att de du röstar på att det får effekter för människors liv- om din familj är drabbad av att ert barn kommer nu att behöva åka iväg till en skola där de kommer vara ensam svensk. En ensam liten blond flicka kommer gå som ensam svensk i en uh, utanförskapsskola. Och det beror på att uh, grannarna runt omkring dig som du tror tycker om dig eller som du tror att du tycker om har gått och röstat på partier som tycker att din dotter ska gå i skolan där hon kommer riskera fysisk skada på grund av den svensk fientlighet som genomsyrar hela Sverige.
0: Ja. ja men det, det är dags att komma ifrån det här tänket att, att det skulle på något sätt kunna gå köpa sig fri från det här. Det, det funkar inte så längre. Det, det tillhör en svunnen tid. utan det, det, Trycket skruvas upp hela tiden. Och den typen av möjligheter kommer att försvinna. Oh. Det, spelar, det spelar ingen roll att du är övre medelklass och har ett eget företag och tjänar mycket bättre än genomsnittet och, och röstar på Moderaterna men samtidigt tycker att eh, effekterna av deras politik är någonting som din familj ska kunna köpa sig fria från. Det kommer inte hålla i längden. Det, det, det har hållit hyfsat under lång tid va? men det där är på väg bort. Det är dags att ta lite, lite ansvar för helheten och inte bara se till sitt eget hus.
1: Ja, och kollar vi på Sydafrika där också har du den politiska ledningen om de inte har din rygg så kommer de att sätta in beslut som kommer gå emot dina intressen totalt och i Sydafrika vi genomlider ju alla just nu den här pandemin med coronaviruset att varje stat gör vad de kan för att upprätthålla någon form av ordning och skapa någon form av ekonomisk säkerhet som gör att att, äh, människorna får fortfarande känner sig trygga i att äh, företagen inte kommer gå konkurs och man har, har ett arbete och gå till äh, när krisen har lagt sig. Och i Sydafrika så är alla de stödpaketen som ska betalas ut till äh, näringslivet baserade på rastillhörighet. Mm. De har ä, ekonomiska policy som går under äh, BEE Black Economic Empowerment som de nu också har utvidgat till och kallat för Broadbased economic, Black Economic Empowerment. Och det baseras på att företag som inte uppfyller de här reglerna som finns inom den här politiska reformen av att tillräckligt många av de anställda, tillräckligt många av ägarstrukturen är svarta. ja Då får de inte heller något stöd.
0: Nej, nej men precis. Och vi träffade ju på en hel del... Människor på våran resa som, som lever under sådana förhållanden. Och eh, det är misär alltså.
1: Ja, och eh, man ska nog inte tro att det, anledningen att vi har de här problemen nu i Göteborg skolor vilka kommer sprida sig till alla eh, storstadsområden eh, i, i närtid fall ingenting görs. Det sker ju under mantrat av jämställdhet. Och under eh, falska förevändning av alla människors lika värde. Ingenting av det kommer förändras när resultatet uteblir. Det enda som kommer hända är att det intensifieras. Att det går från skolor, vilket är en lätt reform för svenska staten att genomföra i och med att den är inom den statliga kontrollen på ett mer påtagligt sätt än vad näringslivet är. Men tror inte att näringslivet är utanför den politiska armen. Den politi det politiska beslutet kan skära in i näringslivet och med det politiska beslutet påtvinga jämställdhet och mångfald på exakt samma sätt som de påtvingar jämställdhet och mångfald för våra barn i våra skolor.
0: Ja, men, ja, men verkligen. Och, alltså det, här, det här har ju historiska rötter. Långa historiska, teoretiska rötter. Jag vet att Jean-Paul Sartre som var en en marxistisk tänkare men som senare anslöt till, till postkolonialism och skrev förord till postkolonialistiska tänkaren Frans Fanons bok Jodens fördömda skrev någon, han skrev någonting i stil med att, att, slå, ihjäl en, att slå ihjäl en vit man är att, att slå två flugor i en smäll för du, du dödar en förtryckare och du befriar en förtryckt Kvar blir en död och en friman. Mm. Det, det är lite den traditionen, va? kanske inte så utformulerat i så radikala termer, men det är någonstans den traditionen som lever vidare i det här. Att någonstans så finns en uppfattning om att vita svenskar är problemet i det här samhället. Precis som i Sydafrika så finns det en uppfattning om att det är borbefolkningen som är det stora problemet. Som bär på en djup skuld och i den mån det går dåligt för svatta, så, så är det deras fel. Och det är ju en sak och man, man kan ju komma det här ganska nära genom dels det eget liv i Sverige såklart. Dels genom att närma sig det akademiskt och ta del av de här teorierna och, och läsa om hur det fungerar och sånt där. Men det är intressant att åka till ett land som Sydafrika och träffa vita människor där eh, av... av med bo ja, boerfolk, som är välutbildade och har det ganska bra och så vidare men som lever i det här, som i princip på sina arbetsplatser och i sitt vardagliga liv upplever att de är andra klassens medborgare.
1: Ja, vi, vi släppte ut ganska nyligen ett reportage från Sydafrika också som handlade om uppkomsten av vita kokstäder som Enda till att vita koksstäder i Sydafrika existerar idag är på grund av de här politiska reformerna som stänger ut den vita befolkningen från arbetsmarknaden. Och nu förra veckan så gjorde sydafrikansk statlig tv också ett reportage om de här vita koksstäderna, men inte med den här problematiserade bilden till vad där. Anledningen till att de eh, existerar utan eh, rapporten eh, var istället ifrågasättande till eh, varför eh, har ni ingen mångfald i den här Kåkstaden? Varför är ni bara vita som är här? Och så vill ni att eh, staten ska hjälpa er i den här krisen? Men vad är statens medborgare här? Det är ju bara vita här.
0: Ja, Ja, men just det.
1: Det är och det, det är inte för långsökt att eh, se nu, nu har ju Sydafrika en speciell dynamik och en speciell historia. Men det är inte för långsökt att göra paralleller till en alternativ framtid för Europa och Amerika med, med nuvarande utveckling.
0: Nej, det, det, det är inte konstigt egentligen för det, det finns en härskande klass här och de tolkar de här sakerna på ett visst sätt. Som, som har teoretiska rötter i marxismen. Som idag har eller tar sig i form i någonting som, som man med lite av en, en slur kallar för kulturmarxism. Mm. Man kan väl fråga ifrågasätta hur stringent det, den termen är, men, men någonstans har den ändå sin rimlighet. Därför att någonstans i, i en svunnen tid och vissa grupper som, som lever kvar efter sin tid på något sätt, så tolkade man ju att det fanns en utsugande kapitalistklass och en utsugan proletärklass. Och idag är det inte så, så trendigt att tala om om borgare och proletära längre. Det, det gör bara vissa små marginaliserade kommunistiska sektor. Men vad man däremot kan prata om är eh, utsugna icke-europeiska människor och, och utsugande vita människor. Svenskar som har privilegier eh, som strukturellt diskriminerar andra grupper. Eh, svenskar som måste hanteras på ett eller annat sätt av staten. För att vi inte ska kunna tillgripa ja. det här eh, strukturella... Och, och det som, som blir är att någonstans blir det ju här att jaga sin egen skugga. För det är ju lätt som individ att tänka så här att amen, eh, jag ser ju inte hudfärg. Eh, jag har ju aldrig varit elak mot någon som, eh, som har en annan bakgrund eller något sånt där. Så jag kan ju inte drabba mig. Och det är fullt möjligt så här för de flesta svenskar är jäkligt trevliga människor om man jämför med många andra i de, i de här avseendena men... Någonstans så handlar det inte om din insats som individ utan de här människorna som driver de här de här teoretiska perspektiven som, som även nu då får praktiska tillämpningar i politiken de ser det inte på det sättet de ser inte dig som en individ eh, utan de identifierar dig utifrån din grupptillhörighet som vit svensk och det, eh, det är i den meningen som du är delaktig i ett strukturellt våld som sägs drabba de här icke-europeiska invandrarna och säga vad man vill alltså, det finns säkert folk som kan tycka att det här verkar knepigt på något sätt men det är faktiskt så väldigt många tolkar världen och det är så på något sätt som, som det har fått upphov till den här lagstiftningen som finns idag där det inte anses möjligt för svenskar att utsättas för rasistiskt våld trots att det finns en uppenbar avsikt från en förövare att ge sig på en person med annan härkomst. Ja. Och det, det är liksom någonstans ja, svanesång för det här, den här gamla ordningen där det gick att köpa sig fri att, att det, det kan vi konstatera att det går inte längre.
1: Ja, är det, och det är frågan om många saker är för tidigt att säga om, fall, fall det är gynnsamt för, för den egna gruppen eller inte. Vi har ju ett helt öststatsblock i Europa som led något så fruktansvärt under Sovjetunionen. Men som ändå nu, 80 år senare, och 100 år senare, faktiskt ser ut att stå starkare än ett, än ett fritt Västeuropa som inte var under det här kommunistiska åket. Och på samma sätt så är det svårt att avgöra vad, vilka politiska reformer idag som kommer faktiskt vara gynnsamma över tid. Och kollar man på någonting på ett sätt som Sverige har valt att genomföra sin politik på så här är det ju just att eh, sprida ut de här problemen över hela samhället mm. vilket gör att vi, vi existerar i en enorm samhällskris bortom corona då, utan ett, ett, en fundamental kris över svenskans och Sveriges existens och det går liksom inte att flytta ifrån det och eh, några utav eh, det, det vidrigaste jag vet det är svenskar som har bra ekonomiska förhållanden, lever i gynnsamma förhållanden, har bott i sig Malmers innerstad och varit eh, goda medborgare, röstat på eh, sjuklöven som har implementerat den politik som har föranlett att de har flytt från Malmö utan att säga själva att de flyr men det är det vad de gör och flytta så pass långt från Malmö till inom den skånska landsbygden där de, kan, få,
0: vid Staffanstorp.
1: Ja, där de kan leva i någon form av trygg atmosfär med för sin familj och sina barn och sen fortsätter gå och rösta för de här eh, asen som var anledningen till att de faktiskt flyttade från Malmö från första början
0: Ja, men det, det får väl någonstans ta död på den här myten om intressemänniskan som bara gör vad, vad som är bra för, för en själv. För i en förlängning så det här är ju inte bra för någon. Och det, det är lite så att... Det, alltså någonstans har jag ändå under min uppväxt förutsatt att människor tar sitt förnuft i fånga när de får barn. På något sätt att människor mognar och blir förnuftigare. Men, men så verkar ju inte vara fallet här alltså.
1: Nej, nej, och, nej, jag blir verkligen illa berörd för det, just, just de här besluten, det, 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 det drabbar så oskyldiga människor. Det kan vara barn till de här människorna som har röstat på de här partierna. Det, det är fortfarande barn som bara slängs in i, i en miljökontext som kommer vara förödande för dem. Och det, det är så beklagligt på så många... Nivåer och jag förstår de här föräldrarna som är väldigt upprörda i Göteborgsområdet nu. Och nej, det, det, det är verkligen fruktansvärt på ett, liksom, på ett djupt fundamentalt plan för det, det är en påtaglig aggression mot medborgarna.
0: Mm. Ja, men det är som eh, Nassim Talebs gyllene regel: att du ska inte ta andras, andras skin i ditt game. Ja. så att säga att om du gör någonting så är det ju du själv som ska bära konsekvenserna för det. Det är ju inte andra som ska ta konsekvenserna av dina handlingar. Om vi säger att det, det gäller en stor företagskonsern, där ledningen begår ett antal dumma mm. beslut som leder till bankrutt då är det ju inte skattebetalarna som ska stå för den notan. Nej, liknande det... är det ju så här att de här politikerna de, de har de här visionerna, de följer de här ideologierna. I vissa fall kanske det gamla talesättet intresset ljuger inte stämmer in och det handlar om människor som som inte har några värderingar utan som bara är renodlade karriärister och lika gärna skulle kunna klä sig i iklä sig ha korsbindel eller ja. hammaren och skäran ifall det var det som var populärt liksom.
1: ja, det, det, det är ju liksom den personlighetstypen det, det är ju de som hade stått där och varit de goda medborgarna oavsett etablissemangstrukturen ja, det... Det, det är ju samma sorts uh, människor
0: Ja, det är, ju, det, är ju det som den här judiska filosofen Hannah Arendt kallade för banal ondska mm. det här liksom nästan
1: bara passiva medföljandet
0: ja det här, det här liksom att åh, jag följde ju bara order, ja. eller jag försökte ju bara orientera mig i den här situationen ja. eller vad är det nu jag, bara på, jag vill ju bara ha min karriär ja. det är...
1: ja, och det här med, med skin in the game det, det är verkligen någonting som är värt att återkomma till speciellt när det kommer till det, politisk eh, filosofi och politisk teori och det är ju att du faktiskt har beslutsfattare som berörs av deras egna beslut. Och det lättaste sättet att genomföra det, det är ju att decentralisera till den graden att det är de lokala beslutsfattarna som tar de här besluten. Ja, men vilka ska in i det här närområdet? Vilka ska in i den här kommunen? Vilka människor är jag beredd att ha i närheten av mina egna barn? Inte i närheten av någon annans barn, <laughs> någon annans barn annans som barn. betyder mycket ja. mindre. Det, 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 det är en sån kraftig dissonans där om man blir så frånkopplad från sitt eget beslut och sitt egna ansvar. Och det ska man inte glömma att det finns ett ansvar i det här. Någon är ansvarig när de här barnen kommer råka illa ut, för de kommer råka illa ut. Och vem är det som är ansvarig för det?
0: Ja, nej men det som... Eh jag kommer ihåg något gammalt citat av Herman Lindqvist på något av de här gamla historieprogrammen att det var att Karl XII var den sista kungen som sa kom till kanonerna ja. alla efter honom sa gå till kanonerna ja. jag menar Karl X, Karl X, farfar var en järvperson. Han, han krävde enorma saker av sina, sina soldater men å andra sidan att när hans armé tågade över bält ja. då var han fan i mig med han var där. Han hade också kunnat ramla genom isen om det hade fallit sig riktigt illa. När, jag vet, det, det finns en person som, som jag tycker är väldigt, en väldigt häftig historisk figur. Eh, Julianus Avfällingen, Julian de Apostet. Jag, jag skriver om honom i min bok. För att, det här att vara en härskare som liksom försöker besegra tidsandan i, i egenskap då av sitt lands högsta, högsta beslutande. Men misslyckas för att ingen... Rå makt kan inte besegra tidsandan på det sättet. Jag vet att Nazim Taleb skriver om honom också. Mm. Men han dog för ett persiskt spjut- trots att han var kejsare. För han stod längst fram med sina trupper- eh, i fronten mot perserna när de invaderade Rom. Mm. Och det är någonstans att- det kanske inte är så dramatiskt det behöver vara- i våra dagar. Men någonstans ska man ändå ha det i åtanke- att om en person kommer med någonting- som de vill att du ska göra- men som de inte är beredda att göra själva- då ska du vara försiktig. För ja. då, då är det någonting som inte står rätt till.
1: Och där ska man ju tänka också på- vad, vad är det man kan göra? Och det, det är, vi, vi har väldigt i, i hög grad- en ganska stor, stort kommunalt självstyre i Sverige. I alla fall inom strukturen. Och sen så finns det vissa regleringar- som de måste uppfylla- men eh, vi ser ju till exempel i Sölvesborg och Staffanstorp att vi har kommunala ledningar som till stor del inte bara följer den statliga strömmen till vad som förväntas att göra utan de tar sitt ämbete på allvar och faktiskt försöker att sätta ner foten och eh, värna de kommunala medborgarna och inte bara gömma sig bakom att om det här är den statliga politiken, det är så här vi vi ska genomföra saker och ting utan kommunens ledning har ett ansvar för sin egen kommun och det räcker inte att säga att man bara förhåller sig till samtidsandan i landet utan nu, det blir liksom omvänt att den, den här personen som leder fältet är inte den som bara följer med utan det är någon som ställer sig upp på, på den kommunala nivån och säger att ja, men vi ska inte ha de här problemen här. Det är något som önskar. säger kom,
0: kom till kanonerna. Ja men exakt. Om man ska så här jämföra med det. ja det, det är
1: väl där man ska kolla i närtid i Sverige. Att, där tror jag att det finns en ganska kraftig politisk strid som är värd att, värd att ta. Det, det är på, på lokal nivå och sen låter det liksom växa.
0: Ja men, men framförallt det här att, att tänka i de här. Jag, menar, jag, jag tycker att man ska alltid här, se om sitt eget hus. Liksom. Man ska alltid ta hand om sig själv och sin familj. Det är ju där någonstans... Det är ju första fronten av ansvar någonstans. Snarare än att, att jaga abstraktioner där man aldrig kommer nå någonstans. Nej. Utan Någonstans så har man ju sitt, sig själv, sin familj, sitt närområde. Det är där man kan göra skillnad och ta hand om. Men, men ibland kan jag uppleva att just den diskussionen blir lite förfelad. För jag menar, allt det här lokala påverkas av det nationella. Det, det är bara ett faktum när vi lever i den typen av nationalstat som Sverige är. Det är, liksom, det, det är inte USA, det är inte ett enormt nybyggarland där man kan fly ut i, i skogen och bosätta sig någonstans och folk glömmer botten utan det finns ingenstans att ta vägen. Och det har väl varit lätt tänkt för många människor att tänka att ah, jag har bra ekonomi och jag kan rösta på Moderaterna och sen behöver jag inte ta ansvar för därför jag kan placera mina barn i fina skolor och, fi och bo i fint bostadsområde och sånt där men det funkar inte på det sättet i ett land som Sverige utan någonstans så måste det finnas en kompetent svenskvänlig politisk ledning i det här landet och i mina ögon så betyder det ju det är ju lika med i bästa fall AFS i andra, i, ja, andra rang Sverigedemokraterna ja.
1: Ja, det är, det, är, det är utfallet som är det viktiga. Och utfallet någonstans är att om den som sitter på en ledningsposition faktiskt företräder den gruppen som den är satt att företräda.
0: Ja, och, bara så enkelt. Ja,
1: och är det en svensk politisk ledning, om ja, då ska de också företräda Svenskarna och Sverige.
0: Ja, det ska de göra. Och de ska inte ha det här perspektivet att, att Svenskarna är ett kollektivt problem som utsätter andra grupper för för strukturellt våld eller liknande vänsterakademiskt nonsens utan vi, vi behöver en helt ny politisk klass som, som, som bryter helt med de här perspektiven ja. det, det är liksom det enda sättet i förlängningen
1: ja jag tror våran, våran tid för denna gången börjar rinna mot sig slut
0: ja, ja. men vi, vi tackar er så mycket för att ni har lyssnat i så ja. fall
1: ja, vi har något avslutande
0: Nej, inte egentligen. Jag, Nej. Tror jag tror jag har sagt det mesta jag ville säga. Ja.
1: Eh, ja, tack för att ni har lyssnat. Och eh, ni är välkomna och besöka oss i Eten till nästa gång. Då kommer vi diskutera subversiva krafter i samhället. Och eh, ta utgångspunkt från SVTs dokumentär om eh, Soros. Som har fått eh, vissa, inte bara vänstermänniskor att eh, rygga till. Utan även en del eh, inom den borgerliga sfären som... Eh, Tycker att SVT har valt en problemformulering som går i linje med, i någon då, konspirationsteoretiker. Mm. Så ja, missar jag inte det. Det blir nästa veckas avsnitt av Anton Jonas.